0: 大家好，这里是景致荣华奏，我是 Damien。今天录音时间是2021年4月13号，礼拜二。今天我想要跟大家在节目开始之前报告一件事情，就是在4月10号跟11号，我刚在阳明山风光明媚的场地呢，办完了声乐讲座，而且不是。办一场而已，是连续办六场，每一场大概是六七十分钟到超过一百分钟，将近两个小时。那虽然以前不是没有在公开场合讲过音乐的经验，但是一次要讲六场，实在是非常烧脑的事情。而且我每次在公开讲音乐，如果平常是跟朋友聊天闲聊，我觉得都。无伤大雅，可是，在人家面前公开讲话的时候，我就会特别注意一下，想说有些资料还是要特别去查的比较清楚。那有一些，特别是如果有研究，可能有一些更新，有新的史料发现的话，也许有一些叙述或是定义。可能会有一些调整，所以这些其实都是要额外做功课的。那这次六场呢，其实是非常非常大的功课量，因为六场虽然题目我本来都有一定的熟悉程度，但是要同时去找六场每一场都有很大的资讯量的时候呢，其实是需要花很多的功夫的。那在今天节目开始之前，我想要谢谢在这场节目来的新朋友跟旧朋友。有些朋友虽然没有到现场，也给我很大的鼓励支持。那有一些本来就在网络上认识的朋友呢，特别从台中或是从新竹开车跑上来，我真的是非常感谢他们。那也有人很认真的在现场连续听了六场，非常认真在做笔记，或是拿手机拍。我做的投影片内容，那我都非常希望说讲讲座会是一个很好的开头。不管你本来的知识是不是已经很丰富，或是刚刚踏入这个领域，希望我所分享的东西都可以对大家有一点帮助。那今天我想要讲的内容呢，是刚好这六场讲座当中有一场有提到的。那虽然是有提到过的。但是当然，节目内容跟讲座毕竟是不一样，所以内容绝对不会完全雷同。而且还有一点很重要的，我想在讲座现场的朋友应该要发现一件事情：我非常喜欢在做讲座、在做解说的时候呢，跟现场的观众互动。我会问说。你有没有听过什么东西？你平常喜欢听什么？平常有没有去看什么样类型的表演？那为什么会特别一直问大家这些问题？最重要的原因就是，我觉得讲话就是要跟人家沟通。那沟通既然人就是在我面前了，我当然要确保说对方能够听得懂，那有做有效的沟通。所以我不断的去问大家这些问题，是希望说我的讲解可以最贴近现场的观众。做 Podcast 当然内容就不会是这样子 ，Podcast 会有维持一定呃资讯的丰富程度。不过如果你听了节目觉得有一些问题想要提问的话呢，也欢迎你来信在粉丝专业上面或者是在网志上面问我相关的问题。今天我想要讲的是德弗扎克最出名的歌剧《r o s a 罗萨 a 那其实呢，我想这应该是捷克歌剧应该给一般人最深刻的印象。其实之前在这出剧以前呢，呃，捷克歌剧最出名的应该是史麦塔纳的喜歌剧《被出卖的新娘》，但是德弗扎克推出这部剧。推出这出剧之后呢，这出剧就成了杰克作杰克歌剧当中最出名的代表。当然，他并没有那么快的就取得在国际上的地位。那我们等一下就慢慢的来讲一下。首先讲作曲家。德克夏克是在1 8 4一年出生， 1 9 0 4年过世。那他是捷克国民乐派重要的代表之一。在他之前的前辈呢，又是麦塔纳，啊，那之后的话有有扬纳捷克，三位都非常的重要。那呃，德克夏克的特点呢，是他是会用当地 Moravia 还有呃 Bohemia 地区的乐风。包括节奏，那国民派我们知道它是跟民族主义的兴盛有关，因为像有一些呃，像比如说斯拉夫民族，或者是像呃北欧等等的地方呢，他们开始凝聚民族意识，可能把一些外来的政权赶跑，那进而取得政治上的独立。那要建立这个民族的认同呢，有很大一部分的要点就是来自于。音乐跟艺术，所以其实音乐跟艺术常常是多，常常是脱不了政治一个很重要的特点，就是有一些作曲家会去做采谱的工作，他们会去取当地呃民间的一些曲调还有节奏，有的是做收集的工作，有的是以这些为基础再进一步的去作曲。德沃扎克虽然他没有在正规的系统学过作曲，他是靠自学出身，但是呢，他的、呃、其实是有学过乐器，他有学过管风琴跟一些其他的乐器。三十一岁的时候，他首次有作品被演出。那一八七四年。开始呢，他有三年，他都有得到奥地利的作曲比赛的奖学金。那评审当中呢，有一些人非常的欣赏他，比如说那时候非常出名的乐评 e d w a r d Hanslick 和著名的布拉姆斯。布拉姆斯甚至呢，还因为非常欣赏他，所以把他介绍给自己。的乐谱出版商，那有些人可能会问我说，为什么德弗札克要去参加奥地利的作曲比赛？他不是捷克人吗？是也不是，因为他出生的时候呢，其实他所处的国家叫做奥匈帝国。他过世几年之后，捷克才正式取得第一次的独立。那他做了很多作品，不同的时期风格有非常大的变化。但是我们可以看到，他在很多不同时期的作品，其实很多比较杰出的作品都有一个共通的特点，就是民族的风味很强。那比如说，如果你听的德沃夏克并不多的话呢，我自己是非常喜欢他的一些室内乐啦。呃，像他的呃弦乐四重奏，还有一些木管的室内乐。那其他大家比较熟知的曲子呢，包括比如说一八七八年的斯拉夫舞曲，一八八零年的歌曲叫做《母亲叫我的歌》。那另外一八九三年呢，接受美国委托，呃，接受美美国著名的管弦乐团委托所做的第九号交响曲《来自新世界》。那还有一八七四呃一八九四年，他有。呃，这个写的钢琴曲叫做《幽默曲》，里面的第七首应该大家都有听过。好，那当然歌剧当中最出名的话呢，是一九零一年的 r o 罗萨卡，所以刚好是踏进了二十世纪这组歌剧。那呃，其实我们如果听他很出名的《来自新世界》的话，会发现到一点：虽然这首是受美国委托创作，而且那个时候其实德布查哥他去美国呢，有一个很重要的目的。除了他是去呃当地的美国音乐学院执教，当呃校当当这个音乐学院的院长之外呢，他也有要去这个认识美国当地的一些音乐素材。可是这一所教堂曲，你可以听得出来，充满了捷克的呃民族风格。好，有他非常招牌的强劲舞蹈风格，这是我最喜欢呃德沃夏克的地方。我记得我第一次听到他的清唱剧啊，他有一出清唱剧叫做《鬼魂的新娘》，虽然他不见得是他所有作品当中最出名的，但是我第一次听到的时候就觉得非常的振奋，我觉得整个人情绪都被那个。曲子牵着走，好像完全身不由己一样，忍不住就要跳，呃，就好像这个呃格林童话当中呃穿红鞋的女孩，那个脚会被这个鞋子带着走，哎，非常的听了真的是非常的热血奔腾，情绪激昂，这是他一个非常非常大的特点，也是让我深深着迷的地方。那德国扎克呢？他教过了很多著名的学生。那有一些像是作曲家，呃 ，Rubin Goldmark， 这个是一个美国的作曲家。那有一些器乐家，比如说 Oscar n e t b a l l 或者是小提琴家 Yo， 呃 ，Yosef Suk。还有，他有教过作曲家、呃、Vitezslav Novak 等等。如果有兴趣的话，大家可以去找一下，有一些有一些很出名的作品。那我们回来看一下杰克的歌剧发展啊。我总是跟大家讲一件事情，就是要记住，很多作曲家呢，他们做的最好的作品都是声乐，尤其是歌剧，而且很多这些作曲家念字在字写的是歌剧。我觉得。在呃从小到大看了很多音乐相关的书籍，然后看了各种不同写法的音乐史呢，我觉得有一件让我体悟出来的事情是，很多音乐史，尤其是台湾所接触的部分呢，是比较德奥派的，那结果就是比较重七月，但是这个东西其实是有呃主观观点的选择。所以我的意思是说，像声乐呢就没有那么受到注重。举个例子，像台湾以前小学在教音乐课本的时候，里面怎么样介绍韩德尔呢？韩德尔哪些重要作品？课本会讲的应该是讲，呃，水上、呃，水上音乐跟皇家烟火了不起，提一个弥赛亚。殊不知，弥赛亚是在他写的歌剧。莫落不是在受到欢迎之后，他才写的。然后因为弥赛亚而咸鱼翻身。那我要说的是什么呢？莫拉，呃，这个汉德尔在意大利的时期是他，我觉得是他创作品质最好的时候。那他到英国的时候，他有很多东西其实是把之前写的东西。资源回收再利用，那当然还是产生了很多很好的作品。但是别忘了，他在这个时候很大的一个贡献，我觉得可能是最大的贡献是，他把意大利化的歌剧带进英国。好，我意思说是意大利风格的歌剧带进英国。所以，比如说歌剧，当然是他写的歌剧是用意大利文之外呢，音乐风格是意大利式的，而且他把。阉人歌手带进英国，造成那个时候英国不管是在歌剧舞台，甚至后来在呃神剧方面呢，在用歌手的方式都有一些差别。好，那像他后来有一些神剧也有开始用女性的独唱家，这个在呃在当时其实是不符合英国本来的传统的。那又或者是比如说维瓦蒂好了，很多人。想到威瓦第，想到的是他有写过很多器月的协奏曲，那尤其最出名的呢就是四季。但是这位红头发的神父其实写了几百出歌剧，写了非常非常多。那显然他非常擅长写人生的线条。莫扎特写了非常多脍炙人口的器月曲、交响曲、奏鸣曲，还有协奏曲等等，都写得非常好，没有错。但是他想要写的常常是歌剧。他在给爸爸的信中也曾经抱怨说，例如他讲过：“我其实没有想要写这个长笛协奏曲，那个完全是为了钱。我现在想要写的是歌剧。”那德沃扎克其实有说过类似的话哈，我们大家可以来看一下。那德沃扎克呢，他在1862到一八七年的时候呢，他是 provincial 呃 p r o v i、uh, s i o n a l t h e a t e r 乐团里面的中提琴首席，意思就是他在。现场第一手去接触到非常非常非常多的歌剧。那这个当时的剧院呢，除了杰克本身的作品之外，也演了很多外国的作品。比如说，这个剧院刚刚讲到这个 Provisional Theatre， e 它在一八六二年的十二月开始演出了非常非常多的意大利剧，虽然有演法国剧，但是相对来说比重没有那么大。那在一八六六年九月，史麦塔纳接管这个剧院，当上总监之后呢，他就比较重视法国剧，所以呢，引进了非常非常多的法国剧。那你可以看到说，其实，在当时呢，呃，他们所看的在这个剧院好看到的歌剧，其实是有很多面向的，有非常非常充充足的法剧跟意大利剧的来源，当然也有德文剧，还有一些少量的。呃，恶文剧，比如说柴可夫斯基的作品。那当然，比如说刚刚有讲到德文剧嘛，所以像华格纳的影响，华格纳当然也给了这些音乐家，包括呃之后写了很多歌剧的德沃扎克有一些深刻的影响。那歌剧呢，在捷克的文化中，应该说在捷克的音乐发展中呢，曾经有非常重要的地位。他在一八六零到一九七零年代的时候呢，其实是。捷克所有的古典音乐当中最重要的乐种，那出现了好几位非常杰出的歌剧作曲家。那但是，在那个德沃扎克一九零四年过世，还有这个 s t a n i s f i b i c h 在一九零零年过世，在这两位过世之后呢，歌剧就再也没有能够回到以前在捷克音乐当中那种具有支配性的地位。那。呃，我们回来看一下德扎克跟歌剧。德扎克写了很多歌剧，那但是风格都蛮跳跃的。通常呢，会把它分成1872年到1889年，然后1889年到1899年这十年内他没有写歌剧。1899年到他最后过世呢，是后面的另外一个时期。那前面的部分呢，相对来说，他呃。虽然有受到华格纳的影响，但是是比较表面的影响。什么意思呢？第一个，他没有很明显的使用主题动机，他比较用的是华格纳歌剧当中那种呼告的写作方式。那所谓的呼告是指什么样子呢？大家可以想想看，比如说，呃，《女武神》里面 s i g m u n d 或者是 s i g l i n d 在非常激情的戏剧。场面当中，比如说，呃 s i c l i n d a 跟 s i g m u n d 说：“好，现在我就把你取名叫做 s i g m u n d 这样子非常慷慨激昂的言辞和音乐，这就是所谓呼告式的音乐形态。那他在前期呢，比较有看到华格纳影响是这样子，反而不是主题动机，更不是华格纳的伴音。呃，华格纳有一个很重要的，就是如果你在看音乐史的发展上呢，从肖邦、李斯特到华格纳呢，半音阶使用的越来越多，和声越来越破碎，和声破碎，调性模糊，调性模糊到最后呢，就避免的作曲趋势的发展就会最后走向无调性。那德弗札克在后期，我们刚刚说，在1899年开始呢，我们可以看到说，他舍弃了呃之前比较像迈亚白尔大歌大歌剧的那种风格，那他开始也用比较多华格纳的语汇，主要是主题动机。虽然有用主题动机，但是他还是没有用那么多半音阶。哈、哦，像鲁骚卡是一个非常好的例子，他其实主题动机使用的非常好。我觉得很多人在使用呃主题动机呢，都比华哥纳更清楚于蓝。华哥纳有一个非常大的缺点，就是他的主他他的主题动机通常都要写的非常清楚，他一定要写到完，那以至于他会。把曲子拖得非常长，尤其这些动机，它要搭配在一起，那可能一段乐曲在之前之后要有一些过渡或是衔接，所以作品常常是拖得非常长。我们看一下德国扎克他对歌剧的喜爱。刚刚讲到说很多好的作曲家，不管是莫扎特或者是柴可夫斯基，甚至是海顿，如果你想要听他写的最好的东西的话，你都应该要去听听他的歌剧。那我们。在德国扎克的身上呢，我们其实可以听听看他自己怎么说。他在1904年3月，就是在他过世的前两个月呢，他有提到他对歌剧的热爱。他那时候是怎么说的呢？他说：“在过去这五年呢，我的出版商都一直叫我写一些别的作品，都是器乐啊，比如说弦乐四重奏，或是要写一些交响曲。”等等，但是呢，我都不想写，我只想要写歌剧。我跟他们讲说，不要再教我写这些东西了，因为我只想要专心在歌剧上面。那回到《鲁萨卡》的创作背景，这个剧本呢是 Yaroslav Kapil 他在1899年在丹麦度假的时候所写的。那这个剧作家呢？他其实本来主要做的不是歌剧的剧本，他跟戏剧比较有关系。那而且他在写完这个剧本之后，他其实没有再写任何的作品。虽然其实当初这个作品因为呃演出之后非常成功，德沃扎克很高兴。而且德沃夏克之前吃过很多烂剧本的亏，所以他看到鲁萨卡非常成功、非常受到欢迎之后呢，他有跟这个剧作家说，请他赶快再生一个剧本给他，那让他可以好好的写歌剧。但是这个剧作家并没有答应他。那我们可以看到这个剧本，如果你有看过这一出歌剧的话，就会发现说剧情其实大致上就是安徒生童话里面的小美人鱼。只差在呃，女主角并不是人鱼而已。那在德弗扎克的《罗莎卡》这个剧本当中，女主角叫做罗莎卡，就是在捷克文化当中的水水仙或者一种水精灵。那另外呢，这出歌剧里面有一个角色叫 VOTNIK，VOTNIK 呢是通常在英文翻成 water goblin 或者是 water gnome， 中文应该是水鬼。总之是一种水中的生物。那在剧本中比较像是鲁骚卡他的爸爸的这个形象。那虽然在斯拉夫文化里面本来就有鲁骚卡跟 Botnik 这两种人物，但是他们的形象跟在这出剧里面的形象是有一定差异的。那有兴趣的人呢，可以去看看一些其他的故事。尤其是像德弗札克，其实之前在写这个歌剧之前，他就已经有交响诗跟钢琴协奏曲是跟这两个角色有关的，所以大家有兴趣的话可以找来看看。另外附带一提啊，提到《鲁骚卡》这个歌剧，有些人可能会刚好不经意的看到有一个作品也叫做《鲁骚卡》，但是仔细去看的话，是俄国歌剧作曲家 d a g o m i s k y 所写的虽然也叫做卢骚卡，但是故事的架构完全不一样，女主角的性格也完全不同。那如果你去看那个的话呢，那一个剧中的卢骚卡比较像是一般斯拉夫文化中的形象。德文夏克这部剧在音乐上大概有三个半小时左右。那。我们如果想一想，当初英国乐评及著名文学家 b e r n a r d s h a w 所讲的话 b e r n a r d s h a w 曾经对威尔第的《游唱诗人》有这样的评语，他说 ：“Utopa y dolle is all highlights。”他的意思是说，《游唱诗人的作品》写得很好，整出戏都是精华。好，所以像以前 CD 或者是唱片呢，会发行全剧之外。歌剧的全剧之外，他还会针对同一个录音去把一些部分挑出来发 highlight。那对 Burner Show 来说，他觉得有唱十人整出都是精华，你很难去选什么段落。那很多人，包括我在内，也觉得 s a 罗莎 a 同样是这样的作品，你实在是非常难去挑出说只有哪一些部分才是精华。它还有一个很有趣的特点是，呃，虽然它的音乐。风格没有说非常的前卫，但是它整出戏所使用的音乐风格有非常多天差地远的差别。举个例子来讲好了，第二幕中段呢有皇宫的舞黑场景，这个呢是呃传统的芭蕾舞，可是整出剧却非常巧妙的用了华格纳式的主题动机，然后。像我们在这出剧里面会听到一些比较阴沉、比较晦暗的部分，比如说 v o t n i k 他从头到尾他都会针对鲁烧烤的命运发出悲叹，这个是相当阴沉的音乐。可是这出剧有非常多呃很有喜感的音乐。像是女巫，呃，也许爸爸虽然他在询问女主角是不是确定真的要变成人类，要承受这样子种种可怕的后果的时候呢，音乐听起来是比较吓人的。但是当剧情转到他在帮女主角调制变成人类的灵药的时候，他所唱的咏叹调却是相当具有喜感。那另外一个非常有喜感的就是。立场看守人跟厨房男童他们的对话，他们在第二幕开始的时候呢，有对 r u 卡在背后对他品头论足。那在第三幕的时候，他们有呃也有这个试着要去帮王子发疯的王子去找解套的方式。如果你去看。这两个角色互动的过程，跟他们使用的音乐语汇，就发现几乎是有一点点，有一点点像是，比如说《被出卖的新娘》，或者是 Lorin 的一些歌剧的风格，哎，有一点点像。那另外呢，我们如果听王子的部分的话，他一些呼告的方式，其实是，呃，也许从华格纳那边有学了一点，但是还是原汁原味的斯拉夫风格。另外一个非常值得讲的呢是，呃，曾经有学术的论文在探讨说，剧中的外国公主，就是把这个王子的心勾走的那个外国公主，导致鲁斯卡没有办法如愿以偿跟王子在一起的这个角色，她到底是哪一国人？那由于她是一个比较具有侵略性的角色呢，很多人想到的可能会是奥地利，但是实际上应该不是。为什么会这样说呢？因为，呃，在有好几出歌剧当中，德沃夏克好几出歌剧，比如说他的大歌剧，也是呃历史题材的宫斗剧哈，这个《d i m i t r i 还有他写的很成功的喜剧的《Devil and Kate》，这两出剧里面呢，都有一些比较负面形象的角色。那这些负面形象的角色呢，跟《r u s a l k 里面的外国公主一样。就是他们所使用的音乐风格都是偏向波兰，然后带有舞曲风格的音乐。那为什么是波兰呢？因为波兰跟捷克是呃邻居。那如果你有实际上在这些地方生活过，或是看一些相关的呃小说，还有一些文化的研究的话，会发现说他们其实身为邻居呢，通常邻居都看对方不太顺眼。嗯那呃，我也在这里可以顺便推荐大家去听 d i m i t r i 这出剧，他写的非常的优美，尤其是其中的爱情儿童唱真的是非常引人入胜。说到这出剧，通常大家都会想到女主角的咏叹调。那所谓女主角的咏叹调，大家想到都是第一首，就是 Invocation to the Moon。鲁超卡在跟月亮呼唤，然后再讲他对于王子的思念跟爱慕之意。不过，鲁稍卡其实在第三幕还有另外一首很重要的咏叹调，有时候也会被选出来在音乐会上唱。而且，若你仔细去看的话呢，其实鲁稍卡在全剧有好几首重要的独唱，只是通常不见得会被选出来唱。举个例子来讲好了，他在第一幕。的时候呢，我记得在有有那条之前，他就跟 Voltnik 讲说他对王子的感情。然后在之后，在这个跟巫婆诉说的时候呢，他又唱了另外一段。那接下来我要讲的呢，是在第二幕他还有一段非常重要的独唱。第二幕是个非常巧妙的设计，因为从第一幕结尾开始，第一幕结尾的时候，如莎卡已经变成人类。然后王子刚好到了水边，见到他。根据这个童话故事的设计，当鲁沙卡变成人类的时候，他是不能够讲话、发不出声音的。所以从第一幕结尾，我们只有听到王子非常浪漫、美丽的咏叹调。那第二幕的时候，基本上鲁沙卡应该是不能够发出声音的，但他还是有一段独唱。第二幕的时候呢， v o t 沃兹尼克因为放心不下鲁沙卡，所以他上了岸，看着。皇宫舞会欢呃，这个非常欢乐热闹的场景，那他唱了一首很悲伤的咏叹调，跟开心的舞会成了很强烈的对比。那接下来呢，鲁沙卡从舞会中跑出来，刚好看到 v o 沃 n i 克。他看到 v o 沃 n i 克的时候，他就可以讲话了。故事的设计应该是因为 v o 沃 n i 克不是人类，所以鲁呃鲁沙卡看到他是可以讲话沟通的。这整出戏我最喜欢的两段，一段是最后的爱情二重唱，另外一段呢是中间第二幕罗莎卡这段独唱。他在看到 v o t 沃 n i k 的时候，突然可以开口说话，所以他跟 v o t 沃 n i k 哭诉说，王子不再搭理他，他的魅力无法施展。他觉得原因是因为他没有人类的热情，他只有冷冰冰的协议。那呃，这个。他在唱的过程当中呢，常常是有管弦乐团以非常强劲的舞蹈节奏在做伴奏。那中间有一段呢，是他从高音、弱音，然后慢慢一个一个音下来，像是在哭，像是在哭泣的这个曲调。其他地方则是要非常有戏剧张力，能够有好的穿透力。结尾的爱情二重唱也总是让我非常的难过。通常我在讲这两段的时候，我都会。非常想哭。其实那天在讲座的时候，当我提到第二幕的剧情转折的时候，我其实差点开始哽咽起来。<笑>那在第三幕的爱情二重唱呢，王子来到水边跟鲁沙卡说，想要把他迎接回去。那鲁沙卡说不可能，因为他已经不是人，也不是鬼，他被诅咒，现在永恒的诅咒当中，那也没有办法跟王子亲近。那王子只是希望说，罗莎卡可以再次的亲吻他。但是罗莎卡跟他说，如果真的亲吻王子的话呢，王子就会陷入永劫不复之地。那最后王子还是说，他无论如何一心就是非常坚决的要罗莎卡可以亲他最后一次。所以整出剧以悲剧作收，音乐写得非常非常的精彩。那当然，这段也对男高音是很大的挑战，因为他要兼顾激情跟抒情美丽的线条，而且在高音的一些转折是非常难唱的，所以不太能、不太能够取得好的平衡。要认识这出剧，当然要有一个好的录音，那最好也看一下录音。录音的部分呢，其实不是很难选择，因为当初 Sir Charles m a c r o a s 的指挥。相当的精彩，他所率领的团、呃、这个歌手阵容不止 Fleming， 其他的主要角色包括已经退休的 Ben Heppner， 还有呃我非常非常喜欢的 Dina（Join Franz h o w a t a 还有捷克的戏剧女高音 Eva Urbanova， 还有美国的戏剧次女高音 Dolores Zajick。整个是一个非常非常强劲的组合。那尤其 Mikros 真的非常适合指歌剧，他不但懂得呃这些捷克作曲家，包括德沃扎克和杨纳捷克的风格之外呢，他也非常能够掌握戏剧的走向，然后把管弦乐团当中最好的部分带出来。不过如果你想要听，原汁原味的杰克风格的话，还是应该要听一下当初杰克在共产时期所录的录音。这不是指 Macross 指的不好，而是因为歌手的风格。毕竟我们看到 Decca 的这个歌手阵容呢，比较是国呃国际性的组合。那讲到杰克的歌手阵容，虽然当初 Superphone 有录三个，那其中有一个是 Benachkova。所领衔主演的，但是我想要说，其实它不是最好的选择。贝拉奇科娃虽然声音有很多优点，但是我觉得她在、呃、音乐性上面没有那么的好。那这三个录音当中呢，我会建议大家去听米拉达·舒伯托娃这个女高音所唱的版本。基本上 ，Shubatova 唱的任何东西我都非常推荐。她声音的控制能力，还有她的呃兼顾音乐呃音乐美感跟戏剧张力的平衡呢，一向来都是绝佳的。所以这个版本非常非常值得去听。而且整个阵容，包括南高音 Evashik， o 还有呃低男中音 Edward Harken， 都是上上之选。所以，如果你真的要一个杰克的版本的话，建议听 Shubhra Tova。那附带一提呢，当初杰克录过两个电影版本，那这两个电影版本我都没有非常推荐，原因是因为看起来都非常的陈旧，都是非常非常老派的风格。除了演员是对嘴的，他们是另外找演员，然后根据既有的录音来对嘴之外呢，整个场景调度他用了非常多户外场景了，但是我觉得，呃，其实，在运镜还有叙事上并没有说很好。那有一个版本呢，就是用刚刚讲的这个 Super Tova 的全剧录音下去拍的，另外有一个德国导演他导演的版本。呃，虽然在影像上也是没有说那么的迷人，但是有一个非常有趣的特点是外国公主唱的非常好，好到我后来去找了一下，看一下到底是何方神圣所唱的。<笑>结果这外国公主呢，就是已经比较老的米拉达·舒伯托娃。哎，那呃，虽然已经比较年长，但是声音保持的状况还是好的不得了。所以有兴趣的话，可以为了他去看一下他的部分。在 DVD 的部分有两个 f l e m i n g 的版本，都非常的推荐。不过推荐的原因不太一样。第一个是2002的版本 ，2002 这个版本除了 f l e m i n g 之外呢，男高音 Sergei Laren 非常早就过世的这位男高音表现蛮不错的。那低男中音同样是我非常喜欢的 Franz Hawalta。那呃，唱巫婆的是 Larisa d i a d a k o v a 那另外外国公主跟 CD 版本一样是 Eva Urbanova。整体都非常的优秀，而且有一个特点，就是这个制作的导演是 Robert Carson。虽然刚开始看的时候会觉得，真的整个制作看起来非常的简单，简单的有点过头。哈、哦，啊、呃，包括成色非常的极简，然后。第二幕的芭蕾舞当然就没有芭蕾舞了，只有一些演员。但是我觉得这个版本呢，看久了是非常耐看，而且它有很强烈的心理层面的刻画。它其实是在描述鲁烧卡这个角色，呃，性启蒙的过程。整个制作当中呢，可以看到说，第一幕的时候，在后方景片的高处定有一个。大大的双人床，双人床的两边是有床头灯。那在第二幕的时候呢，这个床已经降到地面的高度，就是舞台的高度。第三幕的时候还是同样是这个床，所以场景没有很多的变化。可是呢，床有它的象征意义之外呢，第二幕的有一个设计我觉得非常棒。第二幕的整个设计基本上除了主角之外，所有的跑龙套的演出者都是。镜像演出，意思就是整个舞台是分成左右两半，所有的演出者呢，如果左边有五个演员的话，右边也会有五个，那他们做着刚好左右颠倒的动作。王子只有一个 v o t n i k 只有一个，然后外国公主跟呃 r o s a k a 基本上算是。对方的镜像，虽然他们并没有真的去，呃，模仿对方，只有卢梭卡很努力的在模仿外国公主，但是不太成功。那我觉得这个是一个非常好的设计，很值得去看一下，是很能够启发人的一个制作。另外一个 f l a m i n g 版本是他在大都会的演出，而且这个版本呢是他在。演出这个角色最后一轮的演出，在他演完之后，他就不再演出如 s 鲁骚 a 这个经典的角色。用的制作呢是 Auto Shank 在一九八零年代左右的一个制作，这个制作当初是在维也纳所使用，那后来搬到大都会也用了蛮久的。那录影是在二零一四的时候录下来的，看起来非常漂亮，那绝对不会有什么心理分析的一些深刻意义。但是呢，坦白说，制作上有一些缺点，比如说第二幕有一些地方实在是灯光打的太暗。那舞蹈场景也，虽然它有芭蕾舞者，但是坦白说，舞蹈场景没有说很有趣。那比较大的问题应该是演唱者，其实演唱者都有一定的水准，没有错。可是 Fleming 那时候已经54岁还是55岁左右了。那听起来他的确是过了巅峰，有很多地方他有努力的在维持，有达到一定的成果，但是偶尔你还是会觉得跟以前实是差很多。尤其是如果你看完之后马上去看二零零二年当初他在法国的演出，那其他角色当中像 ZA 呃 Zashik 他再次演出巫婆的这个角色，他那個时候应该是六十三还是六还是六六十五岁。听起来也老很多。那同样的 ，Votnick 有这个问题，哎，也是非常资深的歌手。那虽然这个外国公主唱的还不差，但是基本上是跟呃二0零二年法国的版本差蛮多的。唯一特别值得推崇的呢，是男主角。男主角是波兰的男高音 Piotr b e c h w a 虽然他在这个录影的当中呢。大都会的转播在幕间会去访问这些歌手。那虽然他在访问当中他说，这个捷克文歌剧呢唱起来就像是讲话讲不太清楚的波兰文。果然波兰跟捷克的感情没有很好、啊、不过他唱的相当优美，我觉得虽然他那个时候有一些。角色唱的太重了，但是这个角色刚好发挥他最好的一面，所以像第一幕的 solo、第二幕的 solo 都很有抒情的美感。那该呼告的时候呢，也很有英雄气概。第三幕在激情的过程当中呢，最后一些重要的、呃、半嗓啊、弱音还是唱得非常的好。这个是很多男高音唱这个角色的时候没有办法做到的事情。相对来说的话呢，其他的录音就没有那么强。我想要提几个，有一个是 o p a l i z e o p a l i z e 其实有两个。那我觉得比较值得看的呢，是当初他在巴伐利亚歌剧院做演出的那个版本。一来是制作比较有趣，二来是他声音实在是衰退的非常快，在那个时候他还没有很明显的开始衰退。那虽然其他的配套角色我没有很喜欢，尤其是两个男生我都蛮不喜欢的。但是那个角色有一个很有趣的呢，就是他是一个比较可怕的版本。他第一幕应该是 v o 沃 n i k 像是父亲的形象，他把女儿囚禁在地下室里。那这个第二。第三幕的时候呢，第三幕的时候场景则是转换到了精神病院。那王子最后发疯了，所以他也在鲁绍卡面前自杀。有一些有趣的想法，当然看起来是比较可怕一点。那鲁绍卡在第一幕唱《月亮之歌》的时候呢，他是抱着一颗会发光的灯具，哎、欸，圆圆的灯具在地上。呃，沾了很多水在唱。那在第二幕很激动的时候呢，他则是呃穿着白色的蓬裙，然后整个人坐到一个水族箱里面，这是一些有趣的地方。那他后来在大都会有演出，演出的时候有录影，那个时候声音衰退的蛮多的。老实说，我没有办法很推荐那个版本哈。那制作虽然是有更新过了，但是我记得制作的应该是 Mary Zimmerman。Zimmerman 他在大多会的几个歌剧制作实在是都没有特别的聪明。那唯一比较值得看的呢，就是第一个巫婆是 Jamie Barton。Jamie Barton 真的是、呃、相当的优秀。声音非常漂亮，有抒情的美感，可是绝对不乏戏剧歌手的穿透力。呃、uh, v o l t n i k 很糟糕，是不知道在红呃不知道在红什么的一个美国黑人低男中音。但是男高音 Brandon， 嗯、uh, ，Jovanovich， 这个应该是一个美国男高音，他的声音有很多优秀的地方，所以整体来说，这个版本是有一些可以看可,可以看的。但是最主要是 Jamie Barton、啊。那，你如果看 r o s 鲁烧烤的话，应该不会只为了巫婆去看这个版本。其他有几个比较重要的版本呢？呃，在这个 ENO 就是美国国家歌剧院曾经有一个英文的版本。老实说，我觉得演唱听起来蛮吃力的，所以不太需要认真的去考虑它。那另外。呃 ，Domingo 以前带起来这个 Ana n Maria Martinez， 他有录过一个版本是在 g l i d e r b o r n 如果你不太介意，他听起来很像比较粗重的蝴蝶夫人的话，那是可以听听看。毕竟他的声音算是扎实，但是很多该抒情的地方比较缺乏抒情的美感。声音的扎实程度是相当不错啦。那其他角色的话，像巫婆是 d i a t k o v a 还有男高音是 Jovanovic， 是这两位是相当值得听的。最后要讲一个比较特别的版本，这个是 La Monet， 就是比利时布鲁塞尔的铸币局歌剧院。这个版本当中呢。所有的主要角色应该都有一定的水准，包括女高音。虽然我没有听过这位 Mirto p a p a t a n a s i o 唱的，有算是扎实。好，那呃第一男中音 Willer White， 或者是他应该是男低音啦。哈。White 那个时候比较年长了，但是维持的状况相当不错。那男高音是 p a v o Chernoch。这位捷克男高音呢，表现蛮不错的。他之前在加拿大有演出《鲁骚卡》，面对的女高音是 Sandra Radwanski。嗯，他的演唱有蛮多好处的，而且外形还蛮不错不过，这个2014的比利时驻比局歌剧院的版本，我觉得比较特别是他的导演，嗯，导演是一位德国导演。老实说，我觉得看 trailer 的时候蛮期待这个制作的，因为它把整个场景设在一个欧洲的街角，这个街角看起来蛮像是红灯区的。所以，像鲁绍卡第一次变成人类跟王子见面的时候呢，他是从一个新娘的礼服店走出来。那在稍早的场景可以看到，说有几个店铺都像是酒吧，然后有陪酒的吧女。那后面有一幕呢，是 Rosoka 他在一个透明的圆柱里面，有点像，有点像商品展示的橱柜，也有一点像是公共电话亭的一个圆柱。那圆柱里面装满水，他在水中挣扎啊。那那个 Votnik 想要。把这个圆柱把它敲开，这样子。那呃，我看了一下录影，还有看了一下一些评论，有讲到说这个版本呢，它是由 Voltnik 的角度去看整出戏，跟一般我们通常是站在 r u s a 鲁骚 a 的心境上去看这出戏是不太一样的。那所以 Voltnik 有时候打扮呢，看起来比较像是二十年前的王子，哎、欸，就是他。是一个年老的王子，但是整体来说呢，哦，还有一个特点就是，啊、呃，像其他的水仙女的部分，鲁骚卡在原本的剧本当中有一些姐妹，有三个姐妹。那在这个剧这个版本当中，可以看到说，他们穿着一些，呃，原原木是他们穿着薄纱，薄纱下面呢。看起来是袒胸露背，什么都没有穿。不过演员其实不是真的都没有穿，他们有穿肉胎装，所以看起来有巨大的胸部、阴部跟大腿都是非常肥胖下垂的状态。那另外中间有一个场景呢，是主要角色遇到一群有一点像鬼修女的角色，那但是在修女靠近的时候呢，就把他们的衣服掀起来，掀起来也是同样露出他们巨大肥胖的肉体。总之，这个制作的确有很多很有趣的想法，本来是让我觉得非常期待，但是看了之后，的确这些元素都没办法成功的搭在一起，也不可能给观众什么深刻的感受，非常的可惜。今天节目到这里告一段落，希望大家都会去听听看《鲁骚卡》这部剧，《鲁骚卡》这部剧呢，当初有语言的隔阂，虽然有一些重要的歌唱家。他们是捷克的歌唱明星，比如说刚刚讲到的 p e n a c h k o v a 或者是呃，之前曾经有一位是在大都会有演唱过的 Novotna， 也是我非常喜欢的女高音。她在大都会除了演鲁绍卡之外，她还有演 k a r u b i n o 这样的角色。那哦。n o v o t a 非常的漂亮，所以他在美国还要拍过香水广告，我记得还要拍电影。那他们有努力，所以呢，透过他们的努力跟他们的明星魅力，这出剧曾经有一度有回到国际舞台上没有错。但即使是如此，在他们离开之后呢，这出剧又没有办法回到以前的荣光，一直到 René Fleming 他证明说，这出剧的确有非常可看之处。也使得，就算他后来没有再继续演唱这个角色，我们可以看到，还是有很多重要的歌手会愿意来唱这个角色。那如果你已经看过《鲁萨卡》的话呢，推荐你去看德佛扎克很多其他的歌剧，首选应该会是《Dmitry》，我私心的最爱当中的《爱情儿童》唱，我每次都会觉得非常感动。那其中也有很多很有趣的音乐设计。另外一出会推荐大家去听的是《The Jacobina》，或是可以听听看他成功的喜剧《Devil and Kate》。另外有一出我私心非常喜欢的呢，是他呃神话题材的 v《v a n d a 希望大家多多探索这些有趣的作品，请记得订阅景致圆华做的粉砖跟 Podcast。我们下次再会，拜拜。